0: Olá, ouvintes do Verbo Podcastar, que não se chama mais Verbo Podcastar. Mas as explicações e recadinhos vão ficar para o final, tá? Porque agora, sem mais delongas, bora para o episódio de retorno, depois de 84 anos. Para quem não sabe, eu sou formada em Relações Internacionais, assim como a minha convidada, Franciele Alves Batista Teixeira. E aproveitando que hoje, 20 de abril, é celebrado o Dia do Diplomata, vamos falar um pouco sobre o curso que mais forma esse tipo de profissional. Ok, ok, diplomatas não precisam ser formados apenas em relações internacionais. Vamos chegar nesse ponto também.
1: Mas agora, Fran, fala um pouquinho sobre você. Oi, gente, tudo bem? Como a Rafa me apresentou, meu nome é Franciele, sou bacharel também em relações internacionais pela UFDD aqui de Dourados. Porém, minha história começa um pouco antes. É, eu iniciei meu curso em relações internacionais na PUC Goiás. E atualmente sou estudante do curso de História aqui na UFGD de Dourado. A minha história com relações internacionais começa desde a época do terceiro ano. Eu acho que é aquela fase que todo mundo fica perguntando, e aí, o que, que você vai estudar? O que, que você vai cursar? E desde os meus 10 anos eu lembro que eu queria fazer jornalismo, porque eu sempre conversei demais. Acho que vocês vão observar por esse episódio. Só que quando eu fui crescendo e fui estudando, eu vi que jornalismo não era muito a minha área. E aí eu lembro que eu não queria fazer nada que tivesse matemática, nada que tivesse de exatas, porque eu não sou de exatas, eu sou de humanas. E eu lembro que uma coisa muito legal aconteceu, que foi a eleição da Dilma Rousseff em 2010, e eu assisti a, a posse dela e foi tipo, muito grandiosa, eu nunca tinha visto uma posse de presidente assim, e eu vi aqueles carros, aqueles chefes de estados e eu fiquei apaixonada por aquilo. E eu lembro que logo na semana apareceu no, na minha rádio falando sobre o concurso de diplomacia que estava em aberto, que a gente vai falar mais um pouco daqui a pouco. E aí eu
0: pensei, Ai, então, a ilusão do jovem prestar vestibular para relações internacionais para ser diplomata.
1: É, bem isso, gente.
0: Então, amigos, lamento dizer.
1: E aí eu lembro que eu sou de uma cidade do interior, do Mato Grosso do Sul, o nome da cidade é Cacilândia. E eu lembro que as minhas escolhas para cursar faculdade eram bem restritas. Eu tinha história, enfermagem, fisioterapia, pedagogia, turismo, ou matemática e letras. Ou seja, nada que eu gostaria muito. História eu fiquei bem assim para prestar o vestibular, só que teve algumas coisas da minha vida pessoal que eu falei, não, eu quero ir embora da minha cidade. E aí a minha prima morava em Goiânia e ela falou assim, deixa eu ver se na faculdade aqui tem. E tinha um curso de Relações Internacionais lá. Eu falei assim, é isso que eu quero. Antes de eu descobrir o curso aqui em Dourados, né? E aí eu prestei o vestibular, passei, fiz minha inscrição e parti pra, pra Goiânia pra estudar. Início eu cursei um ano na minha faculdade lá. Amei! Nossa, como eu... Amei o curso, a vivência universitária, a minha classe, todo mundo, eu gostava demais. E aí, por motivos pessoais também, eu vi a possibilidade de fazer a transferência para o curso de Dourados, né, em Mato Grosso do Sul, para Federal. E aí eu fiz a transferência, e cheguei aqui em Dourados e conheci a Rafaela.
0: <risos> Chegou aqui nessa terra de ninguém. <risos>
1: É, foi um impacto ah. muito grande. A diferença é muito grande mesmo.
0: Mas você que está ouvindo aqui deve ter alguma curiosidade sobre o curso. Ou talvez você seja um jovem recém-saído da escola querendo prestar vestibular para relações internacionais. Mas o que é esse curso? Onde tem? Como se chamam os profissionais da área? Tem emprego dessa área? Do que vivem? Do que se alimentam? <risos> hoje no Globo Repórter.
1: Ah, hoje aqui no, no podcast mesmo.
0: Que já mudou de nome, ninguém sabe o nome.
1: É, qual que é o nome? <risos> Você vai deixar para depois?
0: Vou deixar para o final, explicar o um nomezinho. Então, Relações Internacionais, RI, REL, com R, mas às vezes eu considero com H também, entre outros vários nomes que o curso tem, é um curso relativamente novo e chamado por muitos de curso Coringa. Basicamente é um curso que reúne direito, economia, história, ciência política, comércio exterior, ciências sociais e mais um monte de coisa. Tudo de alguma forma foi encaixado para fazer sentido em quatro anos de graduação. E por reunir tantas áreas, mesmo que você não trabalhe especificamente com relações internacionais, você pode sim trabalhar com alguma área dessas que você se formou, que você aprendeu em relações internacionais. Tem muita possibilidade de emprego para formados na área. O que não existe muito, eu acho, é o conhecimento do mercado de trabalho, que internacionalistas, ou seja, os formados em relações internacionais recebem esse nome, possuem essa bagagem, têm esse tipo de conhecimento. As pessoas acabam não sabendo o que o curso faz e não contratando um
1: internacionalista por não saber que ele tem esse tipo de conhecimento. Até... Durante a graduação, nós tivemos várias palestras. A faculdade promovia a Semana Acadêmica de Relações Internacionais. E eu lembro que uma das palestras veio a Elisa, que ela é internacionalista também. E ela falou sobre as, as dificuldades do, do profissional de relações internacionais, campo de trabalho. Ela até falou que ela deu exemplo uma vaga que ela via que se encaixava certinho para um internacionalista. Ela meio que modificou o currículo pra ela ser chamada pra entrevista, pra na entrevista ela mostrar que ela era capaz pra aquela vaga, que ela tinha os conhecimentos necessários, né? E assim, igual a, a Rafa falou, é uma profissão nova. E o nome, eu brinco que é um nome muito chique. Ah, é Relações Internacionais. As pessoas acham que a gente só vai ficar viajando <risos> e, e viajando e fazendo intercâmbio. E a gente percebe que não é isso, tem sim algumas áreas que o curso pode nos levar para viagens internacionais, mas não é só isso. Relações Internacionais tem muito, agrega muito em vários setores, campos de conhecimentos é, é muito legal o curso.
0: É, então, o interessante nesse curso é que o internacionalista não fica engessado apenas em uma área. Como falamos aqui, você pode trabalhar em infinitas coisas. Comércio, logística, consultorias, ONGs, prestar concursos e mais um monte de coisa. Eu costumo comparar RI a uma formação de medicina, no sentido de ser uma formação generalista e você precisa se especializar na área que quer continuar. Calma, médicos, eu não estou comparando o nível de importância das duas áreas e blá blá. Até porque isso começou a aparecer nos jornais agora com a guerra da Rússia e da Ucrânia. Antes disso, tipo, as pessoas mal sabiam o que era essa profissão.
1: Não, interessante, você falando da guerra da Rússia e Ucrânia, relações internacionais é lembrado muito durante as guerras. E até tive formação com um professor, que ele falou que ele era criança, ele lembra da guerra do Vietnã E, tipo assim, chamava algum, alguns professores da área. E aí ele falou assim, é isso que eu quero estudar. Então, assim, em guerra, a nossa profissão fica muito em alta. Sim. Tem as piadinhas que falam que é sommelier de guerra. É, que... a
0: gente vive de desgraça É sobre isso. Que horror. É, um pouco triste, né? <risos> é nesse ritmo, gente. Nesse ânimo, prestem vestibular pra rir e vocês vão ficar assim. Não, quando a gente fala que ah, eu faço ou eu fiz RI ou tal, as pessoas falam, ai que chique, é o primeiro comentário, Tipo que chique. O segundo é, e o que que é? Tem emprego pra isso? Então, sim gente, é chique, é um nome chique, é um curso elitista, vamos falar sobre isso depois. E tem emprego, como a gente já falou aqui, se as pessoas, se os contratantes souberem o que a gente estuda. Então, na verdade, a gente tem que se vender muito bem para arrumar emprego, mas tem emprego. E estuda tanta coisa que é, faz sentido a gente ter surtado em algum momento da faculdade, mas é, indico, <risos> é sobre isso. Sim. E não é comércio exterior e não é turismo, tem diferenças, as pessoas costumam confundir também.
1: É, porque comércio exterior é mais focado realmente para o comércio, né? Então, existe o curso do nome Comércio Exterior e existe o curso de Relações Internacionais e existe o curso de Turismo. São áreas distintas, porém, na graduação, a gente vê que dá uma passeada entre as áreas. Mas se você gosta mais de Exatas, é, a gente indica fazer realmente Comércio Exterior e já vai mais focado para aquela área. Nada impede. Eu tenho uma amiga que ela, ela formou em relações internacionais, e agora ela tá fazendo pós na área. Existem várias pessoas que fazem mesmo em, em comércio exterior. Então, assim, se dependendo de onde que você mora, ah, não tem relações internacionais, mas tem comércio exterior, você pode fazer e depois ir estudando. E aí você vai vendo se realmente você gosta daquilo ou não. E você pode ir. Gente, a gente não é uma árvore, a gente não está plantado,
0: a gente pode ir para vários lugares. É, é isso, gente, o comércio exterior, como Fran disse, é mais focado no comércio, na economia, em toda essa parte logística. O turismo, eu não tenho muito conhecimento de causa para falar sobre turismo, mas é algo assim, mais que tem a ver com as paisagens, com o contexto histórico do lugar, né? E aí, é, eu costumo dizer que é política principalmente política, e tentar entender as relações entre as nações no contexto político. Eu até faço tipo, piadinha com algumas pessoas, cientistas políticos de WhatsApp, vindo falar comigo, tipo, ah, mas isso, 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 e eu, eu sou formada em uma formação que metade da grade é política obrigatória e você vem tentar me explicar a Venezuela errado ainda. <risos> é foda. É sobre isso, gente. Relações Internacionais é para você passar raiva com o jornal e com o coleguinha do Zap Zaperson. É,
1: é tenso, né? Mas eu falo, Rafa, que também vai depender muito da, da universidade que você estuda. Igual, eu tenho um comparativo da PUC Goiás, eu fiz um ano lá só. Só que depois, conversando com meus amigos, eu vi que a grade é, meio que se encaminhou mais focado um pouco no comércio. Apesar de ser Relações Internacionais, só que a grade oferecia mais essa parte de comércio, importação e exportação, tanto é que o pessoal teve que fazer projeto de, de, uma, de uma importação e exportação mesmo. E é na nossa grade, no FGD, focou, igual você falou, muito em política, em história. E também a gente, tem que, a gente tem que ver a realidade local, né? Nós somos uma universidade federal, em Dourados. A questão indígena é muito forte, que a gente estuda também e também a gente está numa uma faculdade fronteira quase, né? Porque Doura é, Mato Grosso faz fronteira com o Paraguai, então querendo ou não isso vai ser vai influenciar bastante na grade, né? Então a gente tem que ver da onde que a gente está, de onde que a gente parte também. Só que é isso aí, você vai vendo para que área que você gosta mais, que você tem mais é, facilidade. Ou que você quer passar mais raiva também
0: Sim, nossa, você falou em grade Eu amo a nossa grade A nossa grade da UFGD Eu amo essa grade, ela é fantástica Ela é totalmente a balbúrdia <risos> Comunista Mas eu tô falando isso de um jeito bom, tá gente A menos que você seja um direitista Me ouvindo, pare de me ouvir Porque o que você tá perdendo tempo aqui? ela é maravilhosa, ela tem tipo vários conceitos que explodiram minha cabeça, me construíram muito como uma pessoa, tipo que outro curso tem feminismos plurais como é. matéria obrigatória? E você não vai ficar tipo, meia hora no Twitter vendo uma hashtag, não, é uma matéria obrigatória, tipo desenvolve muito sem contar mais um milhão de coisas assim, em economia tem o liberalismo e blá blá, né pelo menos você aprende para poder falar mal com a propriedade
1: e uma coisa que eu faço Para ela também, os nossos professores né? A gente teve professores muito Novos e muito no graduados Tipo, professor com Pouquíssima diferença de idade da nossa Já com terminando doutorado Enquanto na, na faculdade Na PUC em Goiânia, tinha professores Doutores também, só que tipo assim Já anos da cadeira, então Querendo ou não, isso acaba influenciando também Na forma de, de Se explicar e na forma de se enxergar Como pessoa no mundo, então, assim eu
0: a, a maior parte, assim, a maior parte não, né? todos os professores de RI foram fantásticos A parte não tão boa era de outros cursos, né, que eles vinham dar aulas ou de outras faculdades Mas os professores de RI, assim, Sim, ó, são maravilhosos
1: Até hoje eu tenho contato com alguns e é muito legal essa... Porque, assim, a gente sabe que no bem acadêmico, principalmente em outras universidades muito re renomadas tem aquele dizer de são as vacas sagradas do curso, são pessoas inatingíveis em ah. cima do pedestal, que você não pode questionar, você não pode falar nada. E em relações sancionais, não. aqui Pelo menos aqui na UFGD com os professores da nossa época, a gente sentava de igual para igual. professor eu não entendi, mas por que isso? Me explica. Após, tipo assim, a, fora do horário de aula, eu posso marcar uma reunião, são professores muito acessíveis mesmo. Isso... Nossa, eu amo isso, nossos professores. E é uma dificuldade que eu já tô tendo no curso de Sim. história. Olha eu falando mal do curso que eu tô falando. Mas eu já percebi que são professores Não. menos é, acessíveis. E isso eu, senti muito, eu tô sentindo muita dificuldade. Porque você acostuma com coisa boa, né? E aí depois você vê os professores...
0: Sim, <risos> Sim é, é muito já... diferente. Eu, eu quero, assim, já, já pulando aqui, spoiler... A faculdade me ferrou de um jeito muito grande mentalmente e eu ainda quero me curar disso para chamar alguns professores mesmo para uma conversa, para gravar comigo aqui, porque eles são fantásticos e eu quero falar com eles ainda, eu estou fugindo disso, mas é sobre isso. Um dia eu chamo vocês aqui, galerinha, não sei se vocês vão me ouvir, não, não, mas... Com certeza. Eu já vou
1: fazer a divulgação né, do, do episódio... Ô, oh, Rafa, você lembra como que a gente se conheceu? No ônibus, talvez? <risos> <risos> ah, peraí. Salva essa parte. E aí a gente vai
0: falar mais sobre o ônibus. Porque você falou PUC, né? E aí, ah. eu sei que as pessoas que estão ouvindo aqui, que talvez queiram prestar vestibular, querem saber, em dinheirinhos, esse curso, financeiramente, ele compensa?
1: Amiga, vai depender muito... Do
0: spoiler, somos pobres.
1: É, a gente, de novo, partindo da onde a gente é, né? Assim, é, eu comecei cursando a faculdade, na PUC. Para quem não sabe, a PUC é uma abreviação de Pontífice Universidade Católica. É uma faculdade particular, muito renomada, e é pelo menos eu posso falar da que eu cursei, que é a PUC Goiás, que é uma das PUCs aqui no Centro-Oeste financeiramente, o curso não é um curso tão acessível, tanto é que um dos motivos para eu transferir para a Federal foi a questão das mensalidades. Eu tenho amigos que estão muito bem hoje, que formaram na PUC Goiás, estão trabalhando na área, estão se... montaram empresas, outros foram para a área acadêmica, então, assim, eles estão bem, mas, assim, vai depender do rumo que sua vida vai tomar. Eu não sei se eu estivesse lá em Goiânia hoje, como que eu estaria no mercado de trabalho posicionada. Hoje, eu não trabalho diretamente com a área de relações internacionais que eu formei, né? Então, assim, ainda estou no caminho, um pouco frustrada, acho que a gente vai estar abordando um pouco mais sobre isso, mas a Rafaela já falou, como é um curso relativamente novo e muitos empregadores não conhecem, e não entendem, então às vezes eles não oferecem a área para você trabalhar, tipo, não, não te chamam nem para entrevista, e é isso que eu me vejo hoje, eu ainda não consegui ter nenhum emprego na área de relações relacionais, apesar que eu formei em 2019, foi o ano de conclusão de curso, mas eu ainda não trabalhei na área, mas eu tenho amigos que estão muito felizes, esses são felizes e estão realizados na área, então eu acredito que assim, se você gosta, se você sonha, não tem um porquê você não fazer aquilo que você não gosta, sabe? Igual a Rafaela falou, tem mercado de trabalho sim. Eu acredito que em grandes centros seja mais fácil de você se posicionar no mercado de trabalho. A gente mora em Dourados, é, uma, é a segunda maior cidade do estado Mato Grosso do Sul, porém, quando você vem para Dourados, você não fala que é a segunda maior cidade, porque ela tem uma alma muito de interiorana, sabe? Então, acho que vai partir de... Tudo da onde você está. Você falando
0: isso parece até legal. <risos> Mas assim, é, eu dei uma pesquisada né, sobre os valores hoje. Em média, tá em torno de 1.500 mensalidade de RI. Na PUC está 3.400. Então, não é para qualquer... Não, eu fui
1: é, olhar eu,
0: a minha mensalidade. Eu costumo dizer que é um curso muito elitista. Tanto para você pagar em um lugar particular quanto para você que está fazendo numa federal, porque não é um curso desses que você consiga só ir estudar à noite. Porque você tem que fazer atividades extracurriculares, você tem que fazer projetos e tal, até para construir um currículo bonitinho, um lápis bonitinho, construir contatos lá dentro que vão te garantir um emprego em RI no futuro. O que explica porque a gente levou quase oito anos para se formar, né, Franciele? <risos> porque Sim. nós tínhamos que trabalhar durante o dia e fazer faculdade à noite. Então, é assim. Se você tem condições, vai. Se você não tem, esteja preparado para o dano emocional, que
1: vai acontecer. Sim. Motivacional. Gente, mas olha, é isso mesmo eu não me via fazendo outra coisa na época. Então, assim, para mim foi muito válido tanto ter a experiência de começar estudando numa instituição particular quanto passar para uma federal. Na época, eu quase consegui o ProUni e Bolsas. Eu, tipo assim, tinha três vagas, eu ficava em quarta. Tinha duas vagas, eu ficava em terceira. Eu acho que se eu tivesse insistido mais um pouco lá, eu, eu teria conseguido. Mas a gente fica só no si, né? Então... Aqui, a Universidade de Dourados, Mato Grosso do Sul, é muito boa. Ela é muito bem conceituada. Então, se vocês estão em dúvida, se prestar, se puderem fazer aqui em Dourados, a gente recomenda, que a gente é filha Sim, da gente, Sim, gente, é
0: maravilhosa. Inclusive, a galera da minha turma, tipo, quase todo mundo que não conseguiu passar na PUC e outras dessa vida, passaram aqui para o UFGD, Porque é uma federal, é incrível, está numa fronteira, tem uma grade, assim, maravilhosa... Indico, super indico. E é isso, se você tiver a possibilidade de dedicar mais horas à faculdade, além das horas das aulas, é, você vai arrasar aqui. Sim. Mas, assim, estamos motivando, tá? Estamos motivando vocês. É um curso maravilhoso, mas tem que ser realista. É, eu acho, assim, que em faculdades... É, eu só tenho vivência na federal, então só posso falar da federal. Em faculdades federais, eles exigem bastante, né? além das horas que você está na faculdade. Você faça é, projetos e, uma... e monitorias e estágios e outras coisas que quem precisa trabalhar no horário comercial acaba
1: se sentindo um pouco prejudicado com isso. Fora também, amiga, que a gente esqueceu de falar, e o inglês? Hum, e o espanhol? É isso.
0: É isso, né, gente? Tem essa pergunta também. Precisa de inglês para prestar esse vestibular? Não, não precisa. Vou ser bem realista aqui. Você vai aprender na marra com as bibliografias. Por quê? Tem muita bibliografia sem tradução. Até coisas que não precisariam estar em inglês, como literatura decolonial, que não faz o menor sentido estar em inglês, está em inglês. Então, acaba aprendendo. Tipo, eu não tinha, eu não tenho inglês, mas eu aprendi, pelo menos na parte de RI, tipo, ler um livro de RI, eu me viro. Porque você tem, tem que raça, se virar. Né? É, a gente aprendeu na barra. E também, os livros são bem caros. Não tem material, como se fosse tipo arquitetura ou doutologia que tem material. Tem os livros. Os livros são caros, mas existe a internet, existe PDF. E foi assim que eu me virei os anos da faculdade. E é isso, galera.
1: Sim, e os professores eles tentam passar a bibliografia em português ou em espanhol a não maior só em inglês, né? uhum. Se você já estiver fazendo curso de inglês, continue, não pare, termine. Sim. Se você não tem, é muito interessante se você pode começar a fazer. E é aquilo, né? Ah. A gente sempre vai estudar, pro resto da vida. Aquela coisa que você pensa... Que e termina. também,
0: as faculdades... Não sei se as outras faculdades, mas provavelmente outras federais, elas têm projetos que ensinam idiomas. Aqui na UFGD tem vários idiomas. Eu fiz dois, eu acho, aqui. Uhum mas tem bolsa também. é isso gente às vezes você aprende assistindo é. Friends é a realidade não digo que ah eu vou chegar em uma reunião falando inglês vou chegar em uma negociação internacional mas para ler os livros que você vai usar na faculdade
1: vai só vai isso uhum. e não precisa e você uhum. não vai estudar inglês como matéria obrigatória na grade Sim, tá gente não tem na
0: grade tá então você estuda por fora. Eu não sei se a gente está fazendo um bom trabalho motivando as pessoas a fazerem esse curso ou não. Porque...
1: Também não, amiga. Igual a Bruna falou, na minha época ninguém falou nada. Então a gente também não vai falar não. Uhum, exatamente,
0: pelo menos <risos> a gente está falando. Você
1: não vai na minha nada.
0: época também ninguém me falou. Eu escolhi porque eu prestei da primeira vez para Direito. Aí eu passei, aí eu fiquei na lista de espera. Aí tinha vaga em Ciências Sociais e me mandaram para Ciências Sociais. Aí eu fui fazer redes sociais, não gostei, prestei vestibular de novo, pra, dessa vez pra RI, e passei. E assim, ah, a Fran falou que não tem exatas, mas tem algumas fórmulas, tá? Em não, economia, essas coisas assim, não é então não achem 100% que não tem. É, tem um pouco curso de... que não tem,
1: gente. Sinto muito informar, é, mas... Mas ninguém tem.
0: vai morrer por isso, gente. Sim. É uma continha. Uhum. Qualquer coisa, pega, sub e faz de novo. Tem a meta... A gente dobra a meta. Eu falei isso na minha banca de TCC e é real. Eu tinha uma meta e eu dobrei ela.
1: <risos>
0: mas formei. Ai, gente. TCC é outro, outro caso à parte. Alguns cursos não são obrigatórios TCC, mas em RI é. E é aquele TCC bonito. Aquele livro. Aquele negocinho bem abordado, uma tese com teorias, com blá 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 com blá blá blá, uma coisa que RI, eu sou uma pessoa assim, gosto de ser objetiva, e RI é humanas, então amigos, imagina isso não deu muito certo, mas enfim, formei Deu sorte, sim. É, temos aí, né? Formamos.
1: Sim, com certeza.
0: <risos> Mas é isso, a gente resolveu falar sobre relações internacionais hoje, né? Na data que vai sair esse episódio, na quarta-feira, dia 20. Porque hoje é o dia do diplomata. Esse, essa profissãozinha, assim, tão invejada, tão famosa, tão, assim, hypada. E por que é comemorado o dia
1: 20, Fran? Lembra que no começo do episódio eu falei que eu queria ser diplomata, né? E, gente, para ser diplomata, é assim, geralmente quando o pessoal nunca ouviu falar em relações internacionais, pergunta, mas o que é que faz? Eu, eu costumo falar que o curso divide em três grandes áreas, a Rafa já falou no começo, mas eu falo diplomacia, comércio exterior e terceiro setor, que é a ONG, essas coisas. A diplomacia é uma coisa muito chamativa, muito chique, Igual a Rafa falou, muito raipada. O, o que é o diplomata em si? O diplomata, ele representa o Estado em outros Estados, que seria ele é uma pessoa que vai morar em outro país representando os interesses do Brasil. E a carreira diplomática, ela é uma longa carreira com vários cargos e é uma carreira bem hierárquica. Tá, mas o que, que, o, que, que o diplomata faz em si? Todo... todo Todo o país ele tem uma embaixada em outro país. E, a, e os outros países também têm embaixadas aqui no Brasil. Então, temos o diplomata. E para você ser um diplomata, você tem que fazer um concurso que chama o Concurso do Instituto Rio Branco, que forma os diplomatas brasileiros. O pessoal fala CACD que é curso de admissão à carreira diplomática.
0: Esse concurso, costumam dizer que é o Sim. mais difícil do Brasil. Não sei se procede, mas eu sei que realmente é um dos mais difíceis, que eu já peguei provas desse concurso para ler e falei, não, pelo menos não nos próximos 10 é, anos, estou de ele, boa. Vou tentar é isso agora, não. é um dos não. mais
1: difíceis? Porque ele sai uma vez só por ano, são pouquíssimas vagas para o Brasil inteiro. Então, assim, tem ano que sai 20 vagas para o Brasil inteiro. Então, é, e as provas não, é nível hard mesmo, porque é um mês de prova, é tudo prova descritiva, e é assim, começa a história, história mundial, história brasileira, geografia, então assim, aborda muita coisa. Igual a Rafaela falou, você não precisa ser formado em relações internacionais para fazer o concurso, pode ser qualquer nível de graduação superior, só que se a gente for pescar, os últimos aprovados, geralmente os aprovados, ou eles são formados em Direito, são formados em Economia, são formados em Relações Internacionais, são formados em Histórias, porque são matérias que caem no concurso, então querendo ou não você já vê isso durante a graduação e fica mais fácil o entendimento que você começar do zero, pensa um químico fazendo, começando a estudar a, para tipo, é, prestar o concurso. Então é um pouco complicado, mas não é impossível.
0: E nesse a gente falou que para prestar RI não precisa ter inglês. Nesse você precisa, não só inglês, como, como vários espanhol, outros idiomas.
1: E, e a gente, se a gente for parar para pensar, o Rio Branco ele é o patrono da diplomacia brasileira. Por quê? Porque ele foi, ele é o considerado um, o diplomata mais importante do Brasil. E ele nasceu no dia 20 de abril, por isso que no dia 20 é comemorado o dia de, do diplomata em homenagem a ele. Ele nasceu no dia 20 de abril de 1845, ele nasceu no, no município de Corche, do Império do Brasil, de uma família nobre, o nome dele é José Maria da Silva Paranhas, Visconde do Rio Branco. E ele foi muito importante, ele elevou a representação oficial do Brasil nos Estados Unidos da América... É, ao patamar de embaixada, e um dos feitos mais importantes, para deixar um gostinho para vocês pesquisarem, ele foi responsável pela compra do Acre aqui no Brasil, porque o Acre não era do Brasil, o Acre era da Polívia. Então, se vocês quiserem pesquisar, entender mais um pouquinho sobre isso, coloca lá, tratado de Petrópolis ou a compra do Acre pelo Rio Branco. E, e o, o Rio Branco, ele teve várias atuações brasileiras. Então, hoje ele é considerado o patrono da diplomacia brasileira. E uma frase dele, Rafa, que eu vou deixar aqui é um diplomata não serve a um regime e sim a um país. A gente vê por que que, ultimamente, a nossa diplomacia está fazendo a nossa cara arrastar no chão, né? De todos os feitos de ex-ministros de, de relações internacionais que eles tiveram algumas algumas atitudes não aprováveis, né? e o Itamaraty tentando pôr pano quente. E é uma coisa que a gente vê que eles estão saindo fora da ordem, porque o diplomata ele tem que trabalhar para o Brasil, ele não tem que trabalhar para o atual desgoverno que a gente vive. E é por isso que está tendo alguns choques. O atual ministro é o Carlos França, e o atual secretário-geral é o Otávio Brandelli. Mas a gente já teve muito foco no parquinho com os ministros de relações internacionais, fazendo coisas que a gente olha, a gente olha assim e fala assim: meu Deus do céu, sério mesmo está fazendo isso aí como ministro de relações internacionais? Ai menina,
0: o Norte se lembra. É.
1: <risos> Era triste Não, ver notícia. Também... Durante, durante a pandemia, a gente teve né, casos de brasileiras precisando vir para o Brasil. E a, a gente sempre vê é, relações sancionais, diplomacia, geralmente nesses casos, ou tragédia. Então, assim, o papel da embaixada e do consulado é de fazer o melhor sempre pro o brasileiro fora do país. E em Portugal, teve há dois anos, né, no começo de, da covid tinha um grupo muito grande de brasileiros lá e aí a, a embaixada articulando voos para trazer o, os brasileiros e assim, o meu irmão estava no grupo entre os brasileiros e a, o consulado brasileiro não fazendo nada, tipo, tendo manifestação e o consulado se eximindo de fazer o papel dele. Quem muito ajudou foi o próprio consulado português e a população portuguesa ajudou, meu irmão ficou uma semana no aeroporto para conseguir o Rio, pra, o voo, para embarcar para o Brasil. Então, assim, a gente vê que, cara, você estudou, você passou no concurso para fazer isso com um brasileiro. Então, assim, é muito complicado isso. Mas o como a Rafaela falou, a prova é muito difícil de passar mas não é impossível. Sim, a prova é muito
0: difícil, mas o salário motiva as pessoas, porque o salário inicial é quase 20 mil, então, amigo, e né, é foda todas as vantagens de ser um funcionário público e blá blá blá, e os vales e não sei o que, e você mudar de país, e você ter, um, ter um, um vale de milhões de gasolina, essas coisas motivam as pessoas. E, assim, o, o diplomata, ele tá lá para fazer as relações entre as nações Literalmente Construir pontes entre o país Que ele representa e o país que ele está E também é muito importante Como mediador de conflitos O que não tem acontecido né, Ultimamente Aliás, ultimamente né, É difícil falar sobre qualquer coisa O Brasil ele já foi bem renomado tá? A diplomacia brasileira Já foi bem renomada O Brasil já, foi, já arbitrou Conflitos internacionais mas hoje mesmo não é tanto. Mas ainda paga 20 mil, né? Então prestem um concurso. É sobre isso.
1: Sim, e uma coisa que a gente tem que ver é que a cara da diplomacia tem mudado. A gente está tendo a inserção de mais mulheres no campo diplomático. É um campo muito machista. Tínhamos pouquíssimas mulheres. Atualmente, o número é de 366 mulheres que integram o quadro diplomático do Maraty. Sendo que tem 1.576 servidores. Então, assim, entre os anos de 50... 1953 e 2015, Instituto Rio Branco, é, entrou 427 mulheres na carreira de diplomática. Então, assim, a gente vê que o número é muito inferior de representatividade feminina, porém, está mudando. E eu, eu queria fazer o destaque a uma brasileira diplomata que ela é muito importante. O nome dela é Irene. E a gente vê... Se vocês tiverem curiosidade de jogar no YouTube, tem muitas palestras, ela é muito acessível e ela é muito importante, é a Irene Vida Gala. E a gente não pode esquecer também que a carreira é a carreira é muito hierarquizada, porque quando a gente entra, a gente não entra ah, sou diplomata, vou para a Embaixada do Brasil nos Estados Unidos. Não, como o filho de um atual... O presidente quis fazer, né? Você entra como quarto secretário, e aí vai tendo prova, tem todo o <risos> desenvolvimento dentro do Itamaraty, e aí você vai assumindo os postos. Então, você não vai pra Nova York, você não vai pra França de primeira, você vai pra outros postos. E, a princípio, você vai pros pode, pontos é, menores. Temos o Celso Amorim, que ele foi muito importante dentro da diplomacia. E, assim, outro diplomata que também teve muito destaque na diplomacia brasileira e que, infelizmente, teve um final muito triste foi o Sérgio Vieira de Mello que ele estava em missão e ele sofreu um atentado em Bagdá. E foi em 2003, no dia 19 de agosto de 2003, foi um ataque à embaixada Al-Qaeda, que assumiu a responsabilidade e ele, ele faleceu. Então, assim... A carreira é bonita, tem seus privilégios, mas tá sujeita a isso também, né? Então, tem os seus riscos também. Tem os seus riscos
0: uhum, com também. Certeza. Porque se, se o passaporte brasileiro já é tão disputado lá fora, imagina um passaporte de diplomata brasileiro. Sem contar que você, dependendo do ponto que você estiver, vai ser uma zona de guerra. É linda, é uma carreira linda. É, nossa, você, nossa, eu sou diplomata. Mas é perigosa também.
1: Uhum. E eu, eu gostaria de falar que nós conhecemos dois diplomatas, assim, de ver, de tirar foto, de conversar, de assistir palestra pessoalmente, que foi o Marcos Troiro e foi o Samo Gonçalves, que eles vieram na semana acadêmica aqui em Relações Internacionais na UFGD, e a gente assistiu palestra, a gente viu a vivência deles e conversou, e eles foram muito acessíveis, então, assim... Foi muito legal, você vê mesmo a pessoa materializada ali na sua frente e é bem legal mesmo
0: foi um pessoal assim uhum. meio que desconstruiu aquela ideia de homem branco de terno velho, na verdade eram homens brancos de terno, não tão velhos, mas <risos> eles não eram tão babacas, então desconstruiu a ideia de diplomatas assim, como a gente já falou, Com é um certeza. curso elitista imagina para se tornar diplomata, é mais elitista ainda só que a gente tem esperança desse, desse cenário ir mudando aos poucos. É. Mas é isso. Espero ter esclarecido algumas é. dúvidas sobre relações internacionais, sobre <risos> diplomacia, embora nenhuma de nós seja diplomata. E, e só para terminar aqui, Fran, faria o curso de novo? Se você hoje fosse prestar vestibular, prestaria para RI? Prestaria.
1: Prestaria, sim.
0: Faria Não, acho que eu prestaria também. Com a cabeça que eu tenho hoje e com o emprego que eu tenho hoje, <risos> tendo emprego, né, não sendo só estagiária,
1: uhum.
0: eu prestaria também. Sim, é. é um curso que somou muito.
1: Eu acho que transformou muito né, a nossa visão do mundo, porque, Sim. porque que as coisas hoje são como são. A gente aprendeu muita coisa. Então, assim, eu fico muito feliz. Aprendi muita coisa na faculdade, sou muito grata. E eu faria, com certeza, eu faria Relações Nacionais novamente. É
0: isso, gente. Espero que tenham gostado do episódio Sobre a Ri Fran, quer ficar aí para os recadinhos E explicar porque o nome mudou?
1: Quero, eu só não sei explicar Por que, que o nome mudou, mas eu fico <risos>
0: Não, só ouvindo Ah, fala suas redes, quem quiser te seguir
1: Então, menina.
0: Antes que eu assuste os ouvintes.
1: As minhas redes estão inativas, por enquanto, para a gente dar, um, é, pra dar uma desintoxicada. Mas tá tudo Franciele Alves Batista, Facebook, Instagram tá Fran com dois Ns Luiz. Mas eu não tô ativa em nenhuma rede social.
0: Ah, Fran, tem alguma indicação sobre RI para os nossos ouvintes?
1: Tenho sim. Olha, indicação de filme, o filme Sérgio que tem na Netflix, conta a história do Sérgio Vieira de Mello E aí tem um site muito legal, que chama What's Hell, que é a Elisa que fala, e ela já fez, ela já fez uma palestra aqui em para pra gente, e ela trabalha muito no mercado mesmo de comércio, ela trabalha com gás, essas coisas, é muito legal, ela tem um conteúdo excepcional na internet, chama What Hell. E de livro que eu tô lendo agora Como estudante de história Eu tô lendo o Laurentino Gomes E eu tô lendo esse Gravidão Número 2 Que ele tá fazendo uma trilogia Então eu li o volume 1 um, Que é do primeiro leilão de cativos em Portugal Até a morte de Zumbi dos Palmares O volume 2 É da Corrida do Ouro em Minas Gerais Até a chegada da corte De Dom João ao Brasil Não confesso que eu não
0: tinha salvo aqui indicações porque ao longo dos episódios a gente fala tanta coisa que eu não tinha anotado indicações e eu sou meio surtada assim, eu vejo a R.I. em tudo, tô assistindo Star Wars, tô vendo a R.I. tô assistindo Star Trek, tô vendo a R.I. tô assistindo uma série da Marvel, tô vendo a R.I. e tudo tem a R.I. gente se o mundo é política tudo é R.I. gostou? vou fazer uma camiseta mas eu quero indicar sobre literatura decolonial que é a parte de pensar o mundo através do Sul, no caso, né, abaixo de Estados Unidos, Europa e tal, não ficar consumindo e ficar idolatrando as teorias que vêm lá do Norte Global. Tem um livro chamado Didática, Decolonialidade e Epistemologias do Sul. Ele é bem interessante, trabalha isso que eu acabei de dizer. Tem também o podcast Xadrez Verbal, que é um podcast sobre a RI, muito bom, super indico. E, ah, Chutando a Escada também, muito bom. Alguns professores nossos, inclusive, já deram entrevistas nesses podcasts, nossos piticos. <risos> e é isso, vivam relações internacionais. Mas, assim, é um curso que você vai se encontrar lá dentro, então, encontrar a sua teoria. Pode ser que a gente indique algo aqui que você vai, não vai gostar e vai se identificar com outra teoria. Então é isso, só vai, As, os livros de teorias das RI são assim, supimpinhas, indico, nossa, supimpinha é ótimo, mas eu sei que, não, quer dizer, eu não sei se vocês estão curiosos para saber sobre o podcast, mas aí vai. Por que o podcast mudou de nome? Que negócio é esse de pão e circo? Cadê o meu verbo podcastar? Então, mudou de nome, por quê? Porque me deu vontade? Sim, também, <risos> mas porque eu tive uma vontade assim de mudar de nicho que no começo eu queria falar mais sobre podcasts, até já falei isso para vocês, mas aí eu cansei de algumas coisas da podosfera e resolvi fazer o podcast que eu quero, como eu gosto de ouvir. E eu gosto de ouvir de tudo um pouco, então esse podcast vai ter de tudo um pouco. Mas vocês sabem que eu sou chata, <risos> então eu sempre vou prezar pela responsabilidade, pela qualidade dos episódios. E aqui, pode ter certeza que não vai ter uma pessoa bebendo e defendendo o partido nazista nesse podcast. Pode ficar sossegado quanto a é isso. Se tiver, essa pessoa vai ser expulsa e o episódio não vai ao ar. Mas, <risos> estejam cientes. E eu mudei também por causa que ninguém conseguia falar o nome do podcast. Cada um chamava de um jeito. E o verbo, no nome dele, as pessoas achavam que era um podcast sobre português, alguma outra coisa assim. Aí era podcastar, podcastar, podcastei. Então eu falei, não, chega disso, vamos mudar. E aí ele virou pão e circo. Por que que virou pão e circo? Se eu não tenho uma padaria e eu sou palhaça na vida? Eu sou palhaça na vida. Mas eu não tenho um humor assim tão bom pra ser palhaça no circo. Ele se chama pão e circo por causa da política romana de pão e circo. Que os governantes proporcionavam espetáculos, blá blá, e davam pão pras pessoas para distrair elas. Pra ninguém ficar assim muito revoltado da política ser uma merda. Eles distraíam as pessoas. E eu sou um pouco a favor da alienação, para você não surtar. Não no sentido, se aliena é a ponto de não se importar com injustiças. Mas no sentido de, eu não aguento mais ver notícia. eu vou assistir um filminho aqui. Então, ele virou pão e cerco. O pão, porque eu quero muito falar sobre coisas sérias, com convidados, especialistas, pauta, principalmente. E fazer o um podcast, assim, chuchuzinho. E o circo, porque a gente precisa de alienação, como eu disse. Então, eu quero falar sobre cultura pop, entretenimento, uns episódios assim mais descontraídos e curtos. E é sobre isso. É sobre isso, eu não sei o que, que isso significa. Mas é isso, agora isso se chama Pão e Circo. Ele tá como Pão e Circo em todas as redes. Aliás, na rede, porque eu só vou usar o Instagram agora. Odeio o Twitter e não vou usar ele. É sobre isso também. Nossa, eu tenho que parar de falar isso. Eu odeio o Twitter e fico falando é sobre isso. <risos> mas então, tá lá no Instagram Pão e Circo Podcast, tudo junto e sem acento, e talvez eu volte para o TikTok, não tenho certeza mas sigam me sigam lá no Instagram, interajam comigo, porque nesse tempo que eu fiquei em hiato, descobri que tenho muitos ouvintes, mas eu não sei a cara deles então, falem comigo eu quero saber de vocês quero feedbacks reclamações e elogios mais elogios <risos> Então é isso, gente. Obrigada por ter ouvido o episódio sobre RI. Prometo não sumir mais. Se tudo der certo, semana que vem eu tô de volta. Se vocês tiverem sugestões, indicações, qualquer outra coisa, manda lá no Instagram. E até
1: mais. Fui!